2: Consommer régulièrement du thé vert est bon pour le cœur. Il semblerait que cette boisson réduise le risque de décès chez les survivants d'un infarctus du myocarde ou d'un AVC. Et le café n'est pas en reste. Le thé est riche en antioxydants, à l'action bénéfique pour le système cardiovasculaire. Le café en contient également. Mais quel est l'apport de ces boissons chez des patients ayant déjà souffert d'un accident cardiovasculaire C'est à cette question qu'ont cherché à répondre des scientifiques japonais. Pour ce faire, ils ont recruté plus de 46 000 participants âgés entre 40 et 79 ans. Chacun a répondu à un questionnaire sur son état de santé, son régime alimentaire, son mode de vie et sa consommation de thé vert et de café. Puis, les participants ont été répartis en trois groupes, avec antécédents d'AVC, avec antécédents d'infarctus du myocarde et sans antécédent. Résultat principal, les consommateurs de thé vert, à raison d'au moins 7 tasses de 100 ml par jour, dans les deux groupes avec antécédents, voyaient leur risque de mourir précocement abaisser de 62%. Cette association n'a pas été observée chez les personnes sans antécédent d'accident cardiovasculaire. C'est là qu'intervient le café. En effet, les membres du groupe sans antécédent cardiovasculaire qui buvaient une tasse de café par jour ont vu leur risque de mourir précocement réduit de 14% par rapport aux non aficionados à la caféine. Voilà une bonne raison de se servir une tasse de café matinal. Avec Destination Santé, Emmanuel Ducreuset. Bonjour à tous. Même lorsque l'on est convaincu par ses bienfaits et très motivé, l'allaitement ne se passe pas toujours comme on le voudrait. Si votre bébé a du mal à prendre le sein, cela peut être éprouvant. Rassurez-vous, des solutions existent. Les premiers jours, beaucoup de nourrissons sont un peu paresseux sur le sein de leur maman. Un accouchement, c'est fatigant pour tout le monde. Par ailleurs, même si tété est instinctif chez les nouveau-nés, certains ont besoin de quelques jours pour acquérir de bons réflexes de succion. C'est frustrant et culpabilisant, mais ce n'est la faute de personne. Et heureusement, la nature étant bien faite, les nouveau-nés peuvent puiser dans leur dépôt graisseux en attendant que le lait maternel monte et qu'ils parviennent à le boire efficacement. Pour encourager bébé à bien prendre le sein, respectez certaines précautions. La première est une mise au sein précoce, idéalement dans les deux heures qui suivent la naissance. Le réflexe de succion est alors à son maximum. Pour bien prendre le sein, il doit ouvrir grand la bouche, comme lorsqu'il baille. Vous pouvez l'y encourager en effleurant ses lèvres avec votre mamelon. Il est en effet important qu'il prenne autant d'aréoles du sein qu'il peut dans sa bouche et ne suce pas seulement le mamelon. Enfin, il est conseillé de ne pas laver les mamelons entre deux tétés et de ne pas appliquer de crème. Retrouver l'odeur du lait maternel stimule bébé. Si votre enfant a du mal à attraper votre mamelon, vous pouvez le faire ressortir avant la tétée. Avec le pouce et l'index, pincez et tirez doucement sur votre mamelon. Ici, si votre bébé rejette le sein juste après l'avoir bien pris en bouche et semble s'étouffer, avaler de travers. Peut-être est-il simplement gêné par une arrivée de lait trop puissante dans sa bouche. Avant de lui donner le sein, exprimez votre lait une à deux minutes en appuyant doucement sur votre poitrine sans tirer sur votre mamelon.
3: À que soy suis ciego. sous Los
4: que guardan
3: los mandamientos de Dieu, los que prefieren, prefieren no morir, morir antes que negar esa pelota la fiesta, la paciencia de los años. que el día todo lo verá y todo aquel que permanezca hasta el final junto a los ángeles podrá cantar aquí está la paciencia de los santos que guardan los mandamientos de Dios Los que prefieren morir antes que negar su fe Aquí está la paciencia de los santos Aquí está la paciencia de los santos que guarda los mandamientos de Dios Peregrinos en este mundo de dolor, no te afligas ni desmayes espera en el Señor, que en el reino de los cielos grandes tu galardón, aquí está la paciencia de los santos que guardan los mandamientos de Dios, los que prefieren morir antes que llegar su peor. Aquí está la paciencia de los Santos, pueblo mío, tú que tal peregrinos en este mundo de dala no te afigas dignes espera en el Señor que en el reino de los cielos grandes tu gala Amen.
1: Gilles Martin. Bonjour à toutes et à tous Gilles Martin, bonjour Bonjour. et
4: bienvenue. bienvenue
1: je rappelle que vous êtes membre de la CLCV, association de consommateurs bien connue et dans le cadre de cette revue de presse du magazine Cadre de Vie édité par votre association de consommateurs, et eh bien aujourd'hui dans la rubrique argent et droit il est question d'honoraires de location 42% des agences ne respectent pas la loi et la CLCV a en effet mené l'enquête auprès de 938 agences immobilières dans 40 départements pour vérifier s'il est disponible de la loi Allure était appliquée.
4: Alors effectivement, le plafonnement des honoraires facturés par les agents immobiliers aux locataires en fonction de la situation géographique et de la surface du logement, est entrée en vigueur le 15 septembre 2014. Les agences immobilières respectent-elles les plafonds Affichent-elles leurs tarifs en vitrine Eh bien, c'est ce que la CLCV a voulu vérifier en se rapprochant de 938 agences immobilières dans 40 départements, 269 appartenant à de grands groupes tels que Foncia, CITIA, Santori 21 et 669 étant des cabinets indépendants.
1: Et la CLCV note que 76% d'affichage est conforme.
4: Voilà. Premier renseignement, seulement 76% des agences affichent effectivement leur honoraire en vitrine. Un résultat quasi équivalent, 77%, celui de notre enquête de 2013. Et sur une question aussi importante que... La transparence tarifaire vis-à-vis -vis du consommateur, un tel taux, s'il n'est pas mauvais, est largement perfectible. Plus en détail, les cabinets nationaux obtiennent de bien meilleurs résultats sur ce point, 86%, que les cabinets indépendants dont le taux de conformité s'élève à 72%.
1: Il semble, Gilles, que les plafonds ne sont pas respectés.
4: Alors... Autre constat, parmi les agences qui affichent leurs honoraires, 42% ne respectent pas les plafonds imposés par les textes. Les frais d'agence à la charge du locataire pour la visite du logement, la constitution du dossier par le professionnel et la rédaction du bail sont désormais plafonnés à 12 euros, 10 euros ou 8 euros carrés par mètre carré de surface habitable. Selon la zone géographique et l'état des lieux, quant à lui, peut être facturé au locataire 3 euros par mètre carré de surface habitable, quelle que soit la localisation géographique du logement. Si nous avons pu noter quelques maladresses chez certains professionnels, d'autres continuent volontairement ou par ignorance a violé les dispositions de la loi Allure en vigueur depuis plus de six mois. Un retard absolument inexcusable. Ainsi, dans certaines agences, les honoraires sont calculés sur la seule base d'un pourcentage du loyer annuel ou mensuel ou sont fixés forfaitairement. Et dans d'autres cas, l'agence fusionne les honoraires de visite, de constitution du dossier, et de rédaction du bail avec ceux de réalisation de l'état des lieux. Quantitativement, ce dernier cas ne représente qu'un pour cent environ de notre échantillon. Et on note aussi, Gilles, des arguments surprenants. Voilà, alors là encore, les agences des grands groupes respectent davantage les règles, 66%, que les indépendants, 54%. Et lorsque nous avons interrogé le personnel de ces agences, nous avons été assez surpris. De leur réponse, certains ont indiqué de ne pas connaître les dispositions de la loi Allure, quand d'autres, au contraire, ont dit les connaître tout en affirmant que les tarifs qu'ils affichaient en vitrine étaient bien conformes. Chez les agents immobiliers qui respectent le maximum légal, certains affichent des honoraires inférieurs au plafond, et surtout dans les zones peu tendues. Certaines agences pratiquent aussi des taux dégressifs selon la superficie de logement et en font un argument Commercial.
1: Alors euh, Gilles, on voit enfin les demandes de la CLCV.
4: Alors suite à cette enquête, nous avons demandé au pouvoir public que la commission de contrôle prévue par la loi Allure soit mise en place sans délai afin de sanctionner le cas échéant les différents abus constatés et nous avons aussi réclamé qu'ils accentuent leur contrôle sur l'application effective des dispositions de la loi Allure. Merci Gilles pour toutes ces précisions. On vous retrouve
1: la semaine prochaine, cette fois-ci dans la rubrique vie pratique. Il sera question de voyages organisés. On verra que le prix peut être modifié.
4: Ok, à la prochaine. A
1: très vite, merci. Au revoir. Au revoir à toutes et à tous.
4: C'était
0: Cadre de vie, la chronique que vous pourrez retrouver dès la semaine prochaine à la même heure sur cette même antenne. Comme je vous l'annonçais en début d'émission, c'est à présent un temps de réflexion que nous vous proposons.
5: Bienvenue dans votre émission, l'évangile, une bonne nouvelle pour toi. Victoire sur la culpabilité. Nous lisons dans le livre des actes des apôtres, au chapitre 3, à partir du verset 14 jusqu'au verset 15. Il s'agit d'une prédication délivrée par l'apôtre Pierre à la foule. « Vous avez renié le Saint et le Juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le Prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. » N'est-ce pas avec que Pierre, face à ses interlocuteurs juifs, déclare « Vous avez renié le Saint et le Juste, ne sommes-nous pas alors en réaction à cette parole tentés de dire « Eh bien, Pierre, quel toupet Tu n'as pas fait mieux, toi, en trahissant ton maître après son arrestation. » Qui ne se souvient pas du triple reniement de l'apôtre Alors d'où lui viennent cette assurance et cette autorité lors du discours qu'il prononce ici en Acte chapitre 3, du verset 12 à 26 A-t-il fait taire sa conscience est-ce un irresponsable Est-il un homme sans scrupules pour mettre en oubli si aisément son reniement passé Non, rien de cela. Entre son reniement et son discours, en acte 3, bien des choses se sont passées. Jésus est tout d'abord crucifié. Puis le troisième jour, il ressuscite. Ensuite, il passe quarante jours avec ses disciples. Et enfin, le jour de la fête de Pentecôte, l'Esprit Saint est répandu sur eux. Autant d'événements glorieux qui restaurent la foi et la fidélité de Pierre. Mais le moment le plus déterminant pour sa guérison intérieure fut celui où Jésus le rencontra personnellement pour lui assurer son amour et son pardon. Le Seigneur, dans son immense grâce et miséricorde, venait de réhabiliter son disciple par ses paroles pleines de confiance et d'espérance, Paix mes brebis. Quel baume dans le cœur de Pierre! Le voici pardonné. Est-ce alors pour lui le temps de gémir, emportant un poids insupportable de culpabilité? Non! Son péché pardonné par l'œuvre de la croix et son âme vivifiée par la venue de l'Esprit-Saint à la Pentecôte lui ont donné suffisamment de hardiesse pour dire Vous avez renié le saint et le juste. Amis, tout comme cet apôtre, ne laissons pas la culpabilité nous ronger. À cause de péchés passés, pour autant que ceci ait été confessé et délaissé, réfugions-nous pleinement dans la grâce de Dieu. Notre avocat en la personne de Jésus est fidèle. C'était votre émission L'Évangile, une bonne nouvelle pour toi.
0: présenté par le pasteur Daniel
2: Bodolec.
6: Au nom de l'amour.
0: Est-ce un nouveau film Non, c'est le nouveau cours de l'IEBC. IEBC -E Oui, l'Institut de l'étude de la Bible par correspondance. Tu vas sur le site www.iebc.org
1: et tu découvres tous les cours gratuits. Tu as raison, au nom de l'amour, ça vaut la peine ce cours m'a vraiment interpellé. www.iebc.org
0: Si vous souhaitez réécouter ce programme ou bien le partager avec vos amis, retrouvez-nous sur www.awr.org